0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。年后的第一期免费节目呢，咱们聊一聊啊，今年春节特别火爆的电影市场。今年春节呢，有一大堆口碑不错的电影，号称是史上最挤的春节档。关于今年春节档的电影呢，有一个最大的财经新闻啊，就是《疯狂的外星人》获得了28亿天价保底发行的承诺，这个呢是史上最高的保底发行的电影。那么很多同学呢就问我，这个保底发行到底是个什么东西？会不会导致资本害了电影市场呢？哎，想让我聊一聊这个话题，那么今天呢，咱们就稍微聊一下。首先呢，你需要弄清楚啊，一部电影从投资制作到上映这个全过程里面、啊、有多少主要的玩家。那么我们看电影开始的时候啊，它一般不是都会出一个字幕嘛？这个字幕里啊，经常会有一些莫名其妙的头衔啊，什么制片人呐、啊、出品人啊、发行人啊、联合出品人啊、监制啊、导演啊等等等等啊，一大堆。大部分人呢，其实闹不明白到底啊这些岗位啊都是干啥的。其实呢，你可以把一部电影啊想象成是一个创业项目。本质上来说呢，这个电影啊，目前来看也确实就是一个创业项目。它毕竟投资很大，风险很高嘛，而且还需要整合特别长的供应链。那么一个创业项目的话，就必然是要有人出钱。这个角色呢，一般就是出品人。出品人呢，就是投资人，就是股东。那么联合出品人呢，你可以理解成是小股东。一家公司呢可以有很多个股东，所以呢，一部电影往往呢也可以有很多个出品人或者是联合出品人啊。毕竟出钱的就是爸爸嘛，所以说呢，出品人说啥就是啥，在电影制作层面他是最大的。然后制片人是个什么角色呢？其实呢就是干活的啊。如果说出品人就是大股东就是董事长的话，那么出品人就能决定干哪些事儿，做一部什么样的片子。而制片人呢，他其实就是 CEO 的角色。也就是说，他全权的负责所有的执行环节啊，包括招聘什么导演呀、演员之类的。那么导演呢，就类似于 CEO 底下的项目经理，而演员呢，就是一个普通的职员了。在出品人跟制片人面前，这些都是小角色。而发行人干的是什么活呢？那么电影的拍摄最终的目的还是要到院线去放映嘛？所以呢，发行方的这个责任呢，就是影片的宣传呀、排档期呀、购买广告啊。跟院线签约啊，等等这些偏营销宣传性质的工作。那最后的环节呢，才是院线。院线呢，掌控着电影院的资源，掌控着屏幕的资源。所以说呢，院线是最终的销售渠道他们直接呢接触终端的消费者，而且呢，他们有能力啊，利用排片和宣传力度的不同，左右消费者的一些观影选择，至少一定程度上吧。所以说呢，在电影的门票收入的分成上，这个院线也是特别牛的。电影的票房收入啊，院线啊，差不多能拿走一半然后出品方跟发行方两方加起来也就分走 40% 多。所以说啊，前两年的时候，我记得有几大发行公司还起来抗议啊，要求提高分成的比例，院线啊不能拿这么多，太坑了。当然了，咱们说这些呢，都只是一个铺垫，一个普及，方便你理解后面的重点、啊、以上这些都不算是重点，咱们今天要说的重点是保底发行。保底发行呢，也就是咱们民间所说的对赌协议。那么，按照媒体的报道，《疯狂外星人》它这个出品方，也就是投资人，是香港的一家上市公司，叫做欢喜传媒；而它的发行方，也就是搞宣传营销的，是霍尔果斯乐开花影业。那么，作为发行方呢，乐开花影业啊，为出品方欢喜传媒保底28亿元票房。这个意思就是说呢，《疯狂外星人》这部片子啊。如果达不到28亿票房的话，那么乐开花影业呢也会按照28亿的票房给他分账，不够的部分由我们发行方给你这个出品方补上。那按照这个算法和分成比例的话，欢喜传媒啊等于说提前锁定了7亿元的没有风险的收入，因为有人给他保底嘛。当然了，作为承担了这么大风险的补偿，发行方乐开花影业在票房超过28亿的部分就可以多分一些了。人家担更大的风险嘛，理应多获得一些。这个呢，就是所谓的对赌协议，或者叫保底发行。它呢主要有这么三个好处吧。第一个呢，就是为投资人降低了风险啊，因为提前锁定了收益嘛。第二个，发行方啊，因为有对赌协议的存在，会更加卖力的去宣传。所以说呢，如果这片子确实是好片子的话，其实啊更容易获得一些不错的宣传推广的资源，也就更容易脱颖而出。第三点呢，发行方呢还可以获得一些超额的收益啊，尤其是超过对赌的那个线的那一部分。所以说呢，这个对赌协议啊是个很好的金融手段。当然了，这个28亿天价保底发行的新闻之所以呢能够吸引眼球，还有一个非常重要的因素啊，就是发行方霍尔果斯乐开花影业的实际控制人是王宝强。所以呢，很多自媒体就说是王宝强为《疯狂外星人》保底28亿发行。还有很多自媒体人呢说这个对赌协议啊不好，这让像王宝强这一类的电影的主创人员陷入了资本的游戏里边啊，被压榨的很惨。那这个地方呢，我就想说明一下了。对赌协议的双方是谁啊？一般呢就是发行方和出品方，也就是和投资人的对赌。这里边啊，跟导演、演员通常来说是没有关系的，除非说导演、演员自己也是出品人，自己也投资了。比方说吴京在《战狼二》就是这种情况，是吧？他拿自己的钱也投入了。或者说呢，还有一种情况，就是有些演员啊，他不要片酬，他要的是这个电影啊上映之后这个票房的这个收益分成，啊，要的是股权。除了这些情况之外呢，其实这就是投资人跟发行方人家一个对赌的游戏，和导演、演员之类的这些主创人员啊，其实是没有太大关系的，谈不上资本剥削他们。大部分的导演演员是不会选择对赌的，因为他们本来就是拿个工资走人的，他不愿意牵扯这么多。除非是特别有野心的。而像王宝强这种情况呢，自己的公司去给一个电影做保底发行，这种呢并不常见。而且按照媒体的说法，王宝强的公司呢已经一次性的把这七亿的保底收益打给了《疯狂外星人》的投资人欢喜传媒。这事儿说明什么呢？说明王宝强不是幕后的实际控制人因为王宝强是不可能有这个资金实力的，他的背后呢肯定是有更大的资本力量参与了，所以呢王宝强也不是实际上的保底的发行人啊，他只是出面的那个人。那么终极问题就来了，对赌协议这个东西啊，对于电影行业啊究竟是好是坏呢？啊，对于这个问题呢，我主要想说两点啊，第一点，对赌协议啊只是一个工具，其实是没有好坏的。对赌协议这个玩法啊，在资本市场上、啊、其实很早就有了。电影行业的引进呢，也就是前几年的事儿。在五六年前的创业圈子里啊，就有一个特别著名的对赌失败的案例，就是俏江南的创始人张兰啊，也就是汪小菲的妈妈大 S 的婆婆。这个张兰呢，当初因为俏江南的现金流有压力，所以呢就引入了鼎晖创投来投资。鼎晖创投呢，大概投了两个亿的资金，然后张兰呢就出让了俏江南百分之十点五的一个股份。但是呢，当时的双方啊有一条对赌条约，就是说呢，如果俏江南没法在2012年底上市的话，那么张兰要回购鼎晖创投的股份，让鼎晖创投啊退出俏江南。也就是说，如果你上不了市，那人家这个资本啊就要求退出。当然，这个退出是溢价的了，不可能原价退出。结果呢，到了2012年的时候，俏江南啊，不管是在 A 股市场啊，还是在香港的 H 股市场。做的这个上市的努力啊，都失败了。那没办法了，张兰就必须履行那个对赌协议了。他要回购鼎辉创投价值两个多亿的股份，但是张兰当时没钱啊。他要有钱也不用融资了，对吧？没钱怎么办？那就找个第三方呗。张兰啊就把自己的股份贱卖给了一家第三方的公司，然后卖给他们之后，掏出现钱来把这个钱呢再还给鼎辉创投。啊，就是这么一折腾，那么张兰的股份呢就缩水了。然后他就失去了公司的控制权，最后呢就被踢出公司的这个管理层了。那这件事呢就成了好多人啊攻击对赌协议的一个依据，就说呢这个资本是嗜血的，就是要对公司的创始人赶尽杀绝。所以呢，很自然的联想到电影上，很多人就认为呢资本啊是去夺取主创人员的革命果实。但是呢，我们要想这么一个问题啊，资本为啥要对赌啊？咱们都能想到的一个理由就是他为了保证自己的这个投资和收益的安全呗。但是你再退一步想，资本是希望创始人赌输了，然后把公司的控制权给资本吗？资本是希望发行方赌输了，然后血本无归吗？当然不希望。你只要记住一点，资本是逐利的。资本做这个对赌啊，它这个出发点永远不是希望公司的业绩不行，不是希望这个电影的票房上不去。对赌的目的是，如果达到了一个比较高的业绩，或者是超出预想的票房。那么资本愿意让更大的利，高出的那部分利呢？你们创业者、你们发行方去拿，因为蛋糕做的更大了之后，即便我资本让出了更大幅度的让利，最终我拿到的也是更多的。这个才是对赌协议的本质，它是这个目标，让创始人或者是发行方血本无归，这不是他追求的一个结果。真要出现了这种结果，资本方也是非常郁闷的，毕竟资本背后也是股东嘛，人家股东也是要投资收益的。对资本来说，我光保底没有额外的收益，这就是亏损。因为资本的这个机会成本是非常高的，他在这个项目上投上一年多没赚钱，虽然保了本拿出来了，但是他错失了很多更好的投资机会啊。所以这个风险是他不愿意承受的。那这么说的话，你就能明白了，资本对于电影的期望其实跟咱们观众是一样一样的，他们也希望自己投的每一部电影都做成爆款，都是票房口碑两丰收。只有这样，他们才能赚大钱啊！所以我说，对赌协议它就是个工具，它没有啥好坏。资本也不会闲的没事啊，老想盼着电影失败。我想说的第二点是，作品水平不高的这个锅啊，你不能甩给对赌协议啊。对于这个对赌协议啊，对电影、啊、文艺作品质量的影响，最著名的一段描述啊，是来源于张国立啊。张国立呢，曾经说过这么一句话，他说呢，几年前啊，当时华谊兄弟要上市的时候。他呢就被冯小刚拉进了华谊，但是呢，因为他当时啊跟华谊兄弟啊签了一个对赌协议，所以呢导致他后来的日子过得非常苦。因为有了这个对赌协议之后啊，他就变得特别不从容了。他拍戏的时候啊就没法像以前那样，等到一个自己喜欢的剧本，等到一个自己喜欢的角色啊，如果等不到满意的，啊，给多少钱都不接。但是有了这个对赌协议之后呢，这什么门槛都没了。为了完成这个对赌的业绩。他拍的这个作品啊，水平质量啊都下降了很多。总之呢，张国立的意思就是自己变得不像自己了，作为主创人员不再坚持了，只能一切向前看。这个呢是对赌协议啊带给的一个负面的影响，他非常的悲观。当然了，这里说的对赌协议就不是咱们前面讲的电影上映的时候那个对赌协议了。这个对赌协议呢是在演艺圈常见的一种经纪公司内部对于演员的一个对赌，这是一种业绩的对赌。那这种业绩的对赌有没有可能让作品质量变得不高呢？这个呢是一个开放性话题啊，你怎么看都行啊。我谈谈我的看法吧。我的看法呢是，你不能以文艺的标准啊去看商业电影。商业电影啊，首先它的属性是什么？它是一个商品，是一个产品，是迎合最大多数大众的需要的。它的艺术性本来就不高，也不能高。你不会以为拍了十一部《星球大战》、八部《速度与激情》、七部《碟中谍》的这个好莱坞电影有多高的艺术性吧？商业片就是商业片，它就是大众化的商品，俗就是它的优点。这个点还不能突破，不然的话，你想想淘宝的界面为什么看上去那么 low？ 难道阿里巴巴集团世界前十的互联网公司，它请不起一个好的 UI 设计师来优化一下界面吗？它不能把界面做的很酷、很小清新吗？当然能啊，但是你是一个全民的电子商务网站，你要迎合社会的主流大多数，你不是只为文艺青年服务的，所以你必须把这个界面的 UI 做的俗不可耐。所以很多网络写手啊，去攻击淘宝、攻击支付宝，这个界面乱 low， 觉得没有审美品味，你是想多了，这是一种主动的选择。而中国的很多文艺工作者呢，直到今天啊，脑子里啊都没有这个商品的概念。啊，拍商业片的时候呢，总是去讲情怀、谈格调，这个毛病啊，我觉得早晚得改啊。你得学着有点商业思维。另外呢，我觉得咱们国产的商业片啊，其实也没有那么不堪了。这几年啊，进步还是很大的啊。你不能光盯着小鲜肉抠图圈钱看，也得看看啊，以前没有的一些类型片，现在逐渐的有了，有一些呢还走出了一些模式化的运作方式，这些都是整个中国的电影工业巨大的进步啊。也是真正的资本大手笔的投入之后带来的一些变化，所以我们应该感谢资本，也应该正视中国电影工业的发展。我们毕竟活在一个真实的世界里不是活在豆瓣里啊，没必要总是啊碰着国产电影啊就去踩，然后标榜自己品味独特，那没意思。这就是今天我关于国产电影的这个对赌协议啊，想跟大家分享的。最后呢，我想留一个小思考题吧，结合啊今天咱们讲的这个对赌协议的知识点。你来证明一下，为什么杨幂和刘恺威百分之百没有离婚？如果你能想到原因，欢迎你在底下留言，跟其他同学分享你的思考。我是马太牛，感谢你的收听，咱们下期再见。